0: 大
1: 家好，我是绵绵
0: ，我是夏夏，我是关关，我们是夸白三缺一，欢迎收听。呃，谈起香港呢，就是我们从一九九七年七月一日算起的话，到今年已经算是整整回归二十五周年了。然后就是香港从曾经的我们称它为东方之珠，然后到现在的就是我们整个粤港澳大湾区的一个桥头堡。这二十五年的时光呢，呃，我们对香港的一些印象，还有一些对他的一些看法，可能也是改变了不少吧。所以，呃，就呃，通过这二十五年的时光，我们也就是想看看，从我们自己个人的角度来看看，我们对香港的一些过去的认知和现在的一些认知，还有就是对他未来的期望。首先的话，就是大家回忆一下，七月，呃，一九九七年七月一号的时候，大家还记得自己在干什么吗？
2: <笑>肯定不记得啊，那那么小，怎么可能记得？
0: <笑>就没有任何的想法吗？或者心情上面的一些想法？就是那一天对于你来说有没有一些什么特别？就是香港回归那一天？没
2: ，我我是我我是长大之后才重新看了那个呃香港回归的那个视频，当时我们是我没有什没有看到。就是，他就那哦，可能就几岁，根本就还在玩泥巴的时候，怎么可能会去看香港？他对我没有什么印象，嗯、就是
1: 九七年那个时候，嗯，我我是记得那个时候，嗯、呃，应该是我应该是快上快上小学，然后然后当时我是记得我爸，我还印象有点印象，我我爸当时带我去就是他朋友家吃晚饭，然后我在那玩的好好的，然后可能就。嗯、呃，突然就大家就开始看电视嘛，看电视，然后大家好像就可能在庆祝香港回归吧，然后外面就开始放那个放放烟花，就是我们那个镇上还在就开始放烟花，我当然记得很清楚。然后我爸就把我抱出去看，跟我讲这个讲那个。但然后后面后面我不是说我看报纸嘛，我那个时候可能太小了，但然后我就喜欢看那个画嘛。然后当时就我就我就还是有点印象，就是那个时候报纸上就是，就有当时那个国旗嘛，当时那个国旗还有那个英国那个国旗，我大概就这么就这几个印象，就记得放烟花比较好看，然后好像大家大家都在庆祝那种，好像就特别像那个当时，高考成功那种感觉，嗯。对，申奥申奥成功还是在后面呢？申奥成功。我是说，就是说后面就见到这种这种这种庆贺的这种方式嘛，因为大家基本上一开始在打麻将，我记得后面后面吃完饭什么的，就好像就开始就就一群人都在看电视嘛。嗯，嗯对，然后真的外面就开始放烟花，因为当时我是想马上要上小学，然后就有点激激动那种，然后。就那个那个暑假还还是过
0: 得挺、嗯、挺
2: 挺那开
0: 心的了。我印象比较深刻，就是哦六月、那个、三十号那可能那天晚上，因为年纪太小，然后爸爸妈妈不让我们就是熬夜嘛，所就所以就让我们早点就睡了，所以晚上我没什么印象。但是就是第二天早上起来的时候就特别有印象，因为当时很早，然后我爸爸就把我呃叫起来，然后去抱,抱我抱我去阳台去看，当时我们阳台外面一个很远的地方就。飘了一个热气球，然后热气球下面就挂了一个横幅，写的庆祝香港回归什么的，然后我当时就觉得也很挺震撼的，当时就觉得，就感觉香港回归好像当时对我们来说就是一个普天同庆的日子，就是而且对未来就是非常有信心，然后非常有希望，然后是一种非常昂扬向上的状态，就是觉得香港回归。是一个非常非常一个呃，对我们来说是一个民族复兴啊，或者什么什么样一个非常重要的一个节点和一个很大的事件，呃，叫什么来着？东方之珠是吧？嗯嗯，就那歌，感觉从那以后经常听到，就、嗯
2: 、是吧？这歌到这歌当时就是,是,是那个是那个时代，就是就是回归之后才出现的吗
0: ？回归之前就出现了，反正就是就
1: 是我那歌印象最深，就是、嗯、可能就是那次听。不知道哪次，反正就那个
0: 、那个，可能那个晚上听的吧，我不知道。那段时间就一直在放，就就像之后澳门回归也是一直在放《七子之歌》一样、啊、对对对,对,对回香港的话，就嗯，大家就也谈一谈，就是、呃、除了回归对香港回归的印象以外，那么对香港本身的话，大家会有一些什么样的印象
1: ？哎，等一下，等一下，你说那个热气球是哪里啊？是？我想说，我想说，你为什么会有热气球？我就我觉得我这一辈子都没有看到我们这里放热气球
0: ，就是就是一个呃，没有吗？就就是就是一个，很多时候小时候很多人广告都会放那种啊，就是一个<笑><笑>一个球，然后在上面飘那种的
2: 。有有<笑>没有见过这种形式？<笑>不是你想象中那个土耳其旅游小一点的，就是。有的是那种那个底下绳子还系在一个石头上的，然后上面一个球放上去了而已。哦哦
1: 哦，就像那种氢气球大一的那种
2: 对对对，并不是那个游的景点那种那种热气还有那种条，就是条状的那种，呃，也是就是条状那种，也是就是竖竖着的，像一根什
1: 么。哦，明白了，明白了，明白了，明
2: 也有那种，其实也是也是那种，就是呃。算是气球吧，但
0: 、呃、不叫气球，应
1: 该叫什么？底下可以充气的那种，飘上去
0: 。对对对对对，对对就是一些有钱的那些做广告都会用那个东西，就带着它全程飞的那种。哦。对，这这
2: 其实还是有
0: 的。嗯
2: 、对。但是带着全程飞我也没见过，我们那儿也有气球，但一般就是用个什么东西压在地上，然后在天上飘，全程飘都还没见过。嗯
1: 嗯、我是见过那种跟放飞和平鸽一样，突然一下子把气球放上去那种。
2: 啊，这也有，这有的，但是都是那种小气球嘛，没有特别，我都没见过特大的气球放飞，就是小气球。嗯
0: ，可能每个地方每个地方的特色。嗯，感觉我们小时候就只要有大事情的话，都会，你都会就是有一个就是特别大的那种那种气球，然后在你的在你的阳台前飞过，就让所有人都看到
2: 。知道<笑>。那可能真的是属于你的独特记忆了。我们小时候没。你是
1: 在你是在政府附近住吗？
2: 对啊，<笑>不
1: 是，还是在广场附近住。嗯
2: ，在学校附
1: 近住倒是。<笑>好吧。
2: 嗯
1: 。反正我们那干点啥都放烟花
2: 。我觉得我对香港最大的肯定肯定就是港就是就是小的时候在电视里不断的重复播放的那些港港片。就是什么黄飞鸿啊，然后周星驰啊那些，还有什么赌神呐、啊，就是就是你不管不论到谁家，你打黑个台，好像到处都是好几年好很多年，到处都是那种港，就是港片在播放，<笑>就是这是我印象最大的一个印象之一，就是
0: ，就对你呃，你看完那些港片之后，就没有对香港会产生一种。呃，对香港的一种印象嘛，就是香港这个城市跟我们生活在大陆的城市会不会有什么区，有什么不一样
2: 的地方？当当然，我们那个时候看，就是九九十年代、九十年初看，看香港其实还是比我们这，比我们生活的话是要发达一些的。就是他们感觉那种是比较现代的社会，我们那边还是呃乡下，还是乡下，就是还是比较土。他们感觉就高大上一点那种，呃。就是穿着呀、人物啊等等的看，感觉还是更现代一点。那个时候啊，就在九十年代和二十世纪初，就是二十一世纪初的时候看的时候，这种感觉就是感觉到了一种，就是呃，时代上面是有一点点的差距的。就是，但是现在没有了。现在你可能去香港看那些景点，可能你跟你去深圳啊或者去上海看的也差不多，就是可你也没觉得很哪。有什么特别大的高大特别高大上的了，是吧？然后，嗯、呃，现在还有一个就是他们那种文化，就是比较轻松的那种，很放松的那种，无厘头的那种各种文化，跟我们那个时候那个年代的那种文化是不太一样。我们那个时候文化还是相当来说是还是比较比较紧绷、比较严肃一点的。但只有在港片里面呢，就各种的搞笑的，呃，各种的那种。呃，娱乐性特别强的那种内容，而不是就是我我们虽然这里也有些搞笑，但主要还是以呃教育意为主，还是要就是承担了很多教育的职责。职责香港的很多东西就是纯搞笑，你像像你眼看那些什么呃九品芝麻官啊、呃、之类的，但是他有一些惩恶扬善的东西，他但是他的那种娱乐性其实就是更强了。就这是我们在当以前那个时代，呃是没有的。当然，我们现在已经是充分的娱乐化了。以前的那个时候就没有那么强那么的娱乐性。所以香港给我带来最大两个感受，第一就是就是这种城城市的这种景观，然后人物；第二就是这种呃整体的他们这种香港电影呈现的这种文化的氛围吧，比较比较娱乐性比较强，然后比较放松，比较搞笑，是这样
0: 。那绵绵你呢？有、哦、其实
1: 感觉小时候，嗯、呃，小时候嘛，就是主要也是看港剧，然后看看影、看电影，然后就是感受到香港、香港那种呃时尚和前卫。然后，然后后面长大一点，就是嗯、呃、读书吧，就是觉得嗯。呃当时不是很多高考的时候，就是会有人很多人选择去，嗯，就是当时我们那个时候好像有好多好多新闻，就是说，嗯、呃，各省的状元都选就上弃清华北大，然后去嗯香港中文啊或者香港嗯理工啊这种地方读书嘛。所以香港其实当时在我们的印象当中，还是说算算是相当于就是国外的印象嘛，就是觉得他们更代表更嗯先进啊，或者他们的经济也比较好啊，然后嗯代表一种更。呃，更好的这种，或者是更自由的生活方式，然后还有就是可能他们那边的一些，嗯呃,呃书籍啊，就是他们那边就是没什么大陆，没有大陆这么多禁禁忌嘛，嗯，就是他们可能很多呃大陆不能出版的书，那边可能能找到那种原版书，然后然后现在后面可能大一点，可能就越大一点，我看了很多呃更多的这种社会新闻之后。我我我我有一段时间对香港的这种就是，嗯，怎么说？香港不是有那个，嗯，十大什么呃疑悬案什么的吗？或者说还有一个什么几个恐怖的特别恐怖的那种那种案件嘛。然后我就就就回到那种就回到那种电影里面那种对香港那种那种那种,那种呃，就是那种黑社会什么什么什么特特别，然后又很整个社会，然后男的又很小，然后整个。呃，又又比较急，然后里面的各种就想象吧，就觉得嗯，感觉很危险，然后就是说就是说这种浮华的表面，就是背后是是藏藏着非常多的危险，呃，还有那种呃呃危险因素在的。但是但是呢，看这么就是很多看这种小说、啊，还有那种还有香港就很多那种探案剧什么的，还有呃不是那种法政先锋这种法制剧都很都很出名嘛。然后又觉得很很刺激，<笑>就就他在我心里面其实是有两端的，就是感觉他们一方面是时尚的、是前卫的、是呃先进的，但是另一方面同时就觉得他们好好像还保留着很多那种落后的东西。然后
2: 他们那边人特别
1: 对特别信佛啊，然后特别信相信一些呃鬼神啊，就是经经常他们说什么香港不是什么抢什么头香嘛、啊、那种这种事情，就对后面开始两极分化。然后后再长大一点，可能就慢慢开始对香港趋媚了吧。然后，然后，呃，尤其是我我自己本来不太喜欢，就是这种，嗯、呃，比较小、比较挤的地方，比方说日本啊这种地方，我觉得，啊，就是我我觉得这种，呃，虽然说他他呃可能，嗯、呃，物质文化生活水平比较高，但是我我觉得就是个人的这种空间太小了。然后加上后面去去。去那边看过之后，去那边旅游看过之后，嗯，我我还是觉得，就是我比较喜欢宽阔一点的地方。我当时想说，呃，因为有因为我有一些朋友在那边定居什么的，我就觉得嗯太狭窄了。然后我看过他们的那种住的房子，虽然说他们空间安排的是很合理，但是还是觉得太狭窄了，太小了
2: 。然后他们的小房子也是豪宅呀。
1: 对对对就这种我觉得没有办法，没有办法忍受。然后，然后就到最近的疫情什么的，嗯，我就感觉可能香港，不过香港最近可能确实也是，嗯，落寞了。你它的港剧也好，它的整个嗯经济啊什么的也好，我觉得，嗯，它它和台湾一样，其实都在慢慢的，好像都在慢慢的落寞一样，嗯。
2: 嗯，经济上我觉得还还还没有完全没落啊，只是说我们跟他的差距变小了，因为以前那个差距实在是太大了。你们可以看以前就是七八十年代那些电影，就那个时候就香港就已经比我们这里就发达很多了。我们那里还是都七八十年代的，就是我们我们当地是什么样子，像他们那边什么样的，完全就是不一样。就是他们在二整个就是在二世纪，就是整个二世纪比我们发达太多了，所以我们就会觉得他们好发达，好的发达。其实现在也也仍然很发达，只是说我们跟他比小了，所以我们就觉得好像也没什么了，对吧？其实深圳也很好了呀，以前那个可能几十四十年前，深圳也是只是个小渔村，是吧？现在现在这个城市建设也不输江不输香港。就是我们跟他差距小了，所以对他的这种呃那种滤镜吧，滤镜的话可能就就没就去除了滤镜了。嗯，但城市差距小
0: 的可能是一方面，还有一方面就是可能就是感觉香港对于中国就是在经济方面还政治方面的就是不同嗯嗯方面的地位好像也是发生了一些转变了。就、嗯、就我就记得。在至少在一二年以前，就是在他们那个修修修利风波以前，就是感觉香港在西方那边的话，他们的金融地位还是蛮蛮重要的。然后就慢慢的，中国的十年，慢慢的就是西方与我们呃中国这边慢慢脱钩之后，就感觉就香港它的在金融方面的重要性就越来越低，然后现在差不多要快要被新加坡啊、东京啊给取代那种了。
1: 我感觉现在它完全可以被深圳取代。
2: 它自由港嘛，在政策上还是在法律、政策上还是有点不一样的。就是刚才所说的嘛，就是离岸人民币的中心，它虽然稍微比原来没落一点，但是还是很重要，并且也会一直存在
0: 。其实有没有可能，这些都是我们作为就是大陆人的就是接受的一些。洗礼才导致有这么一个认知呢，就很明显就可以看到，就是反正就是我我个人感觉，就是自从一二年以后，就是我们对香港的各种报道，然后对他们的各种认知，就从原来的一些两岸就是一家亲啊，或者是香港都是都是同胞这么这么一个认知开始，就开始慢慢的转变，就转变成香港什么港独啊，香港什么愤青啊，就这种就就越来越对他们就是没有抱那么大的好感。嗯，因为他他之
1: 前，我觉得我们对香港主要还是有一个文化，因为他们电影啊、电视这方面、娱乐这方面，就是对我们影响还是蛮大的。嗯，到现在，他整个这个娱乐还有文化界，感觉已经已经已经没落了，这真
2: 的是没落了
1: 。嗯，所以他这这个软实力也没有了，然后然后整个我们经济这边又起来了，所以可能对他已经没有那种，确实已经是去魅了。
0: 嗯，所以看今年二十五周年，现在就各个各个频道或者各个那个娱乐开始就开始呃重新回归那个那个香港的一些娱乐的一些呃一些活动，把它举办起来嘛，就是什么什么，最近湖南卫视不是举办了很多，就是邀请香港的一些人过来，然后然后给大家那个唱歌。还有什么，还有演技什么的，都都邀请他们，这这种是不是也是一种，嗯，其实是一种港，是一种相当于是香港文化的一种复兴呢？就是说，重新用那些原来的影响过我们的一些文化，然后再来，呃，挑起大家对香港的一些好感
1: 。我感觉现在都是只是因为，<笑>只是因为国内也没有什么音乐上，国内完全没有什么拿得出手的东西。
0: <笑>只能炒现饭，只能只能叫什么叫什么怀旧。<笑>这个倒不一定是国内啊，不觉得整个整个世界上面的一些关于文艺上面的都是一种嗯反古，都没有说有什么新的东西呢？对。不过人家文艺复兴，人家还是有
1: 新的东西的。你现在你只是在不停的炒现饭，就消耗过去的，<笑>消耗你的回忆。我觉得那个时候确实是香港黄金时代，给我们贡献了很多，嗯、呃，很多音乐，还有很多，呃，电影好好的电影。你看，我我那天看了你给我推荐的那个王之武的那个推赞上介绍的那个，我觉得确实就是他们，你可以看到很多他们的电影，嗯、呃，可以看到很多后世对他的这个，就相当于他是养分嘛，很多后世对他的这个呃借鉴啊也好，或者说是呃致敬也好，我觉得确实影响了后面很多。很多代的那个导演的，或者说电影创作者的这个，这个创作的东西、创作理念什么的，嗯
0: ，那个时候不就香港就是说是东方的好莱坞嘛？那个时候确实感觉香港就不仅仅是影响了大陆，都影响了世界的那种感觉。哎，对对对，他在世界上肯定是有一席之的。席之地，嗯，像日本对日本和
1: 韩国的影响都很大。都很大
0: 。对啊。但现在就慢慢的。他们的不管是音乐，他们的电影电视剧都没落了嘛，然后反而就是韩国崛起了，就这种。其实我就想，就是想说就，就这种转变就，就嗯，为什么会突然会呃会从那那个时间段就开始出现，就是香港为什么会呃慢慢的就没有那么大的影响力，不仅仅是对世界，对中国也现在也感觉就也慢慢的就是走向。那从原来的一个特区，就是第一线的那种城市，然后慢慢的就恢复到呃跟深圳啊、跟广州啊可能并列的那种关系，然后可能经过那个呃去呃前几年的那个那个那个风波之后的话，可能现在大湾区可能都都要以深圳为排头啊，不不不不是以香港为呃为核心了、啊，就是这种转变。到底是呃从何而来？然后未来的话，对香港的发展会不会呃有一些很大的影响？其实，其实我是
1: 我觉得从从从我在那边看的那个他电影史来说，我感觉他这个，呃，他就算是他当初是黄金时代，他的他的他的资本他的资金也不是来自香港本地的，他、啊、其实有很多很大一部分来自台湾，来自那个东南亚那一块然后他，我感觉他上，比方说香港电影来说，嗯，在就是在后面九十年代、九三、九三年之后、九四年什么的，他衰落，我感觉是因为他的，他最后就是他那个呵呵资金没有了，他就直接他整个整个投资行就断了，所以就
2: 就香港电影就不行了。而且你市场市场的苗相也不同了，以前你他们呃市场主要在。就是香港本地以及呃这个，还有呃东南亚地区是吧？有很多，还包括台湾之类的。但是现在你你不可能只对这部分就是观众，而是你要把整个中国大中国整个的大陆还有港澳台作为它的这个跳汤。就是所以你在创作的时候那一种嗯。呃就
1: 考虑东西不一样了吧？哦，还有还有，我觉得他们后面不是后面不都进入大陆了吗？其实他们很多东西都跑到大陆来了，就是很多香港导演都跑到大陆来了。但是呢，<的>就是他们沿袭他们那个老一套，所以我觉得他们就是、可能大陆就是钱太好赚了
2: 。对吧？这个时候可能。<笑>不需要做很好，不需要做的很好就有饭吃了，是吗？对对对，因为你看，其
1: 实那个时候后面的一些班底什么的，比方说像唐人他们那边，背后很多都是香港的，还有台资的，嗯，很啊，香港电影的班底，然后台湾的资金还是什么，我忘了。我就是你现在好像你不是不是很很多人都能查出来吗？然后我们当时看很多电视剧，其实都是香港导演拍的嘛，就就算是内地电视剧，你也能看到嗯香港的班底什么的。所以我是觉得就是。当时肯定还是很多人都想到大陆来，因为大陆毕竟市场这么这么大了。对啊，那不是一个大，不是一个量、就
2: 是。然后
1: 他们就对，然后他们就搞搞他们那老一套，<笑>然后还和就是就是感觉就是其实也就是可能赚钱也比较轻松，我觉得。<笑>你看大、啊、陆，你看他们在，就算在他们黄金时代，其实你看他们，他们我觉得他们拍的对，就是。怎么说最最好的那那几个，或者说佳作评出的那一段，其实都是因为你有竞争对手
2: ，你
1: 你就会你就会迸发出很多很多新的东西，嗯、就是你会绞尽脑汁的去想要怎么拍的好。然后我感觉就是你没有竞争对手的时候，就你一个人的时候，你就会就会得过且过，流量
0: 、嗯、<笑>嘛，就干干为为为观众啥都行
1: ，就是、对对对对。因为这个市场就就因为而且内而且当那个时候内陆多崇拜香港和台湾的这种，这种这种审美啊，对整个全基本上就是就是觉得内陆然后各种文化自卑，就是觉得自己不行，就觉得香港的台湾的东西好。你肯定当当时不是看了很多就是比方说他们到香港剧组和内地场的那个概率差别太大了嘛，然后。然后观众也比较买他们的账，我感觉就是整个整个文化自卑，然后让他们就是到现在到现在影响都还在，就是就是你会觉得，嗯，就你你现在看很多很多很多大制作，呃，电视剧也好什么也好，都是香港导演加上内地的演员而已。然后还还有一段时间是是内地的女星去香港拍剧，嗯，不也是。不也是一定要，就是说要，就是女生可能只能当配角，但是那个男主就是你是香港的一个男性，尽管他的知名度没有没有那些明星高，的不就是这样搭配的所
0: 以我感觉就是就是赚钱太容易了，虽然可能还是有香港的他们那些一席之地，但是我们大陆的一些。一些一些导演、一些演员也都起来了嘛？按道理来是
1: 要加你看现在很多香港导演，比如像最近，呃，我最近刚才关注了一下，像那个什么，就是拍那个《三生三世》的，嗯，那个林雨峰，还有那个最近拍那个，嗯、呃，迪丽热巴演那个电视剧叫什么？
2: 与君
1: 初相识。对、哎、对对对，那个美人鱼那个对对对，也是那个导，也是那个香港导演拍的嘛，然后。对，其实你你能看出来很多很多都已经还是就是导演还是他们，然后他们有一但是我觉得这
2: 些香港导演拍出来的这个剧也没有什么香
1: 港味的感觉。<笑>对对对，他们就是<笑>是是是，他们就是把他们的东西，就是他们只是把他们的一些就是城市化的东西带带进来了，但是他们的精神他们已经没有，我是这样的感觉。<笑>
2: 就是你看到这个东西，你不觉得它是香港导演拍的？但是假如说以前我们看那些什么《赌神》《赌侠》，你就觉得啊，这个东西大陆的导演不可能拍出这种东西出来，是吧
1: ？这种我我我有一个，我其实觉得啊，我觉得像比方说就是电视电视剧搭景这个东西，我觉得可能就是香港带过来的。你看，你看，其实中国那之前拍的东西，其实都是实，很多都是大部分都是实地拍摄的，就取景。啊。然后你在香港因为人家毕竟地方小，也没什么东西，很多都是他们电影很多都是就是搭搭一个影视城，啊就学好莱坞那一套
2: ，对对对，是该是
1: 学好莱坞那一套搭,<对>
2: 搭摄影棚嘛
1: ，对对搭摄影棚。就
2: 香港很小，能拍的外景也很少，只有那么
0: 点地。这也是从成本控制方面的考虑嘛，你拍实景肯定成本就控制不住了。现在现在你说让让让。让大陆的导演去拍，说不定人家也还是会选择去横店啊，去那些影视城。对
1: 对，我就说这个就是一个影响嘛，其实。对，我我就是就你你你你怎么说呢你？你确实，你到现在不是电，现在流行很多说法，就说一个场景在无数个电视剧里面看到
2: 。对，是一个那个桥，就是横店的那个桥，那个这几个桥，那几条河是吧？那条河，那个桥，那个名字，就是你能想到无数个那个古装片。嗯
0: ，同样
2: 是香港，他们有电影厂，但是
0: 他们可能会把同样一个景点就会会拍的不同的那个片子，可能会拍的就让你感觉不出来是同一个场景。其实香港，嗯、我觉
2: 得香港电影就是它的优点，它,它主要在于它的剧本，然后它的表演，它的它的音乐。其实你要再看像以前的香港电影，还有那电视剧这些，其实也挺差的，就挺烂的呵呵，不能自己看。但是你就看他们这个这几个剧情，就是剧情好看，剧情，然后那些台词是吧？然后配给他配的那些音乐，然后演演技好看。然后他让你忽视了他那些景很烂，就是、比如说以前这个呃。就是拍的那个什么《神雕侠侣》，你再看那景的多假，是吧？那个雕，然后那个实际石头之类的，假要命。你要放现在，肯定会被笑的。但是当时，嗯，就是主要还是还是看看剧情了去了，然后是吧？所没没有他多人去考虑它的景有多假。嗯、其实，在你看来来、嗯、看的话，就景就特别假，特别
1: 假了。而且，而且其实我看了这个整个香港的这个电影史，我感觉啊。可能我就只看到成龙那一段，就是他最近更新没更新多久。呃，我感觉其实他很前面前面那一段其实也都是，嗯、呃，外地就是上海这边，然后江浙一带过去的一些人搞出来的。逃往过去的，逃
2: 往过去的<对>大陆的。四九年之后
1: ，<演>对，四九年之后，上海的一些一部分电影人跑
0: 过去了，像李汉强啊、胡金铨啊，这些都是内地的。然后他们过去。呃，他们更有文化一些，就感觉还是有家国情怀在里面。嗯、到后面，其实真的就是到后面发
1: 展起来，呃，这种香港本土的那种文化，嗯，其实这种片子也拍也蛮好，但是就是我感觉是到后面才才才才发展起来，开始，因为毕竟就是过去的那一代移民，过去的那一代已经老了，然后新兴的这一代就开始要关注呃香港本土的东西，因为他们毕毕竟没有对中国这种中国心了。他们肯定要对自己生长的这片土地要要讲他自己的文化，然后后面就是发展这种无厘头啊，然后还有呃香港的一些一些本土风情的一些一些东西，还有像成龙的这些片子，我感觉都、就是嗯更加其实他们才是更加更加香港的这一代，可能可能我们当时看的我们看的，比方说周润发什么这一代，其实已经是算是香港本土的东西了。但是，就是再再往前再往前数，他们的前辈，呃，就是像呃呃，你看像胡金泉，还有那个楚源那一代，我感觉他们其实很多其实是更更中国一点的。他们其实他们是非常非常思想上还有这个看他们
0: 不仅上，整个我觉得还是很很很中国的，很古典的。而且就感觉就很神奇，就是他们感觉就是香港电影就是早期的时候可能都是以武侠片为主，就也很少拍就古古装片，对，很少。后面反而本土化之后就会拍一些时装片，然后就是那些呃警匪片那些嘛。就对,对对
1: 对，其实其实我我觉得香港就是很对我来说很，呃，我觉得它有一个很很重要的一个点就是它它这个都市片这个都市片弄得很好。嗯，然后打造这个港女的这个这个标签，我觉得当时他其实贡献了很多蛮有，嗯，蛮有意思的这个港女的女性形象的
2: 。因为毕竟，因
1: 为跟台湾不一样，我觉得台湾整个就一个老封建，但是但是港女就是还是有很多这种非常呃独立的、非常自主的这种这种女性形象出来
0: 。但是这种他们塑造的形象，呃。<笑>现实生活中很多又反而又不是不太一样，其实他们比较特别有风情的港女，独立的形象反而现实生活中可能都会去嫁富翁啊，就是回归家庭啊，就那种就感觉就是、呃、有时候影片和就是影片的滤镜和现实生活中香港人真真实生活的一个生活情况是还是不太一样的嗯。嗯对他们内心，我感觉他们
1: 现实生活中他们内心还是希望能够。<笑>有个归宿这种，所以或者说找
0: 一个富豪嫁掉这种。我就记得我、呃、之前就是看、呃、香港 TVB 的一些港剧嘛，然后就就特别就明显就是他们的职场剧就会发现所有的人都是光鲜亮丽，然后灯红酒绿的职业，然后特别独立。然后他们同时也有那种家族剧和那个就像《溏心风暴》之类那种那种。那种嗯嗯你又会发现那里面的人，那那里面的女性或者人就又特别闹腾，然后又特别小市民，特别市侩的那种，就嗯、呃，就怎么说呢，就是感觉嗯，不同的就是。刚开始的时候，我看他们的那些职业剧的时候，我就会觉得，嗯，呃，对香港会产生一种特别好的向往，就是会觉得，在香港这个地方的话，就是没有，呃，其实所有都是按照规则办事，然后就没有什么像我们内地的这种一些不好的那种人情世故啊那些东西。然后，呃，后来又看了那些他们一些真产剧之后呢，又会觉得香港怎么就这么？呃，这么吵，然后为了这么一点点小事情就能够呃吵的天翻地覆的那种，为了争产就能够拍个四十多集的那种电视剧出来，就这种。对,对对。对。就感觉香港其实是一个很矛盾的一个一个一个一个一个,一个地方，就是呃，他就像就像绵绵你之前说的，他可能就是既呃代表一些资本主义的先进性，但是又特别有很多封建主义的糟粕在里面。我我是感觉。就是就是可能还是有有比例在吧，就是它毕竟还是
1: 在慢慢发展嘛。就是你可能可能有小一部有小一部分人还是就是很关注这个，呃，很就是像理想论还是比较理想化的，或者说比较比较超越的。但是可能大部分底子你你还是就是、嗯、你毕竟超超越不了，毕竟我觉得就是说资本主义呃，剥削下的不也是脑壳？在<但>
0: 不存在这个思想的先进性了。嗯，是那种香港的影片里面看到，就是那些那个、呃、被剥削的那些人民，感觉他们呈现给我们的还是就是那种至少是中产阶级的那些人的一些生活。嗯、就我们其实很难看到，就是小小房子里面那些人的
2: 生活到底是什么样的。其实也有，就是就是比较那种片子，可能我们看的比较少。嗯、就比如说那个，嗯、呃，楚原拍的那個。七十二家房客是吧？对。嗯，香港的
1: ，嗯，周
2: 星电影其实也蛮多，蛮多底层对，对对说他出名的少，<对>因为我看到的可能大部分都是中产阶些东西，但是他底层的一些东西我们看的就很少了。就是、对，其实还他还是拍了一些。在里面的，只是说、嗯、不是特别有名气，可能或者说我们对他的那个底层的生活不是很感兴趣。嗯，对，我是我是觉得香港虽然就是说
1: ，呃，怎么说，他可能他可能是一部分的，就是说，呃，一部分是先进的，然后一部分就是整个就是，呃，呃，有很多中中国旧社会的一些遗风，但是他总的来说他还是更像一个。嗯，现代化的城市，然后它还产生了那种独特的文化。嗯、呃，它整个我感觉它就是不管怎么说，它已经就是说已经记住了，就是大家他让大家记住了这个城市以及它各种包括它各种民间还有民时的这种日常生活。就香
0: 港，它至少说已经形成了一个符号。这也是他们走在我们前面的地方嘛？你就看现在，嗯,嗯，好莱坞电影如果要选择东方的背景的话，可能。可能都会去选择去香港取景啊，或者呈现香港那些那种、那种、那种场景嘛。就也也有很多片子都会都会这么设计嘛，但是就很很少在呈现大陆的其他城市，可能上海也算是一个
1: 。对，就你看，你看，其实香港，你看你香港其实蛮多东西，你可以想起来，至少它的它的港乐，或者港呃，还有这种
0: 吃的呀，还有小吃，然后它的各种民俗什么的，我觉得都还能想起蛮多的。其实我之前也想过，就是既然香港回归了，我们也可以把香港作为一个窗口嘛。以前也一直是个窗口，<对>然后通过香港来输出，嗯，中我们就是内陆的一些，就不仅仅是产是是那个、呃、产品之类的，就可能我们自己内陆的一些文化也可以通过香港输出出去嘛。但就现在就越来越觉得，我们和香港其实还是蛮割裂的，就<对>呃香港。然后香港现在也越来越与世界与与就是与海外也越来越割裂了，就感觉就孤岛
1: 。然后其实其实我现在是觉得我对香港还是比较有，就是觉得他至少有推出了很多他自己的东西，然后有一些可能传传输了一些比较思先进的一些思想给大陆。但是我现在是觉得台湾就我觉得我觉得他就搞一些言情剧，然后。因为因为后面他自己他自己本土市场不行，他后面不不就跑到香港去搞了？因为他们我感觉他们投资真的是有一手，就后面后面他们他们投资到港香港，感觉把香港电影搞起来了，但是后面他们又跑到内地，哈哈香港没落了，然后整个香港也跟着跟着跟着跟着跑到内地来，然后整个把偶像剧那些东西全带进来
0: 。对啊，嗯。
2: 我想主要还是这个月还是主要是因为香港其实还是整个中国的城市国际化程度最高的一个城市，它比上海的国际化程度还要更高一些，所以出这个原因，所以通过香港的话更能够实话输出。但但我是感觉就是就比方
1: 说像衣服是这一块，我感觉香港还是有自己的东西，就香港的时尚还是很就是就那个时候不是有一段呃说法嘛，就是就香港不是亚洲最潮的嘛。<但>是嗯，但是他们那个时候还是看不上日本
2: 嘛？那个时候时尚跟日本也有点像，我不知道到底是是日本像香港还是香港像日本。我觉得我看那日剧啊，我觉得那个时候的那个日本的那个他们那个穿的那那个、上班族他们穿的衣服跟香港就很
1: 像。对，因为是这样，就是因为你看你可以看到香港就是当时的女艺人哈、啊，就是还是有很多面的。就比方说像张曼玉这种，还有钟楚红这种，王子贤。还有还有一种就是他们输出到日本的那种，就是，哎，那个女生叫什么？就娃娃脸，然后就是比较白又瘦的那种那种形象的。哎，那个女生叫什么？就演那个、啊、叫什么月什么韵仪吧，我忘了。就是就是那种嘛啊，对，还有一个叫什么？还有一个叫什么徐若瑄那种吧，就是就比较就是台湾过去的吧，台湾<纯>、就是过去的。啊、嗯嗯嗯就是对我觉得日本的自始至终都是这种类型的女生比较受欢迎。嗯然后香港也会也会就跟根据日本那边的这种这种什么什么什么，就是形象他们喜好的程度，也会推一些这样的日本这样艺人过去宣传什么的。但是像就是就是，就是、所以我感觉香港还是就是比较比较比较有就比较自信的，就是块，就是挺看不上其他人的。他们在时尚这一块还是还是扛得住的。你看他们今天的穿搭不是不是现在看不是现在不是最近流行什么港风吗？嗯。
0: 不过时尚，时尚总是三十年一轮回嘛，<笑>那倒也是。就我们还是对香港还是有那种复古怀旧那种滤镜的，就毕竟那个年代确实对我们影响
2: 太大。就是那个年代的娱乐只有香港的娱乐，就是当就是哎就是当这边的那些娱乐娱乐节目很少很少，大部分都是呃。就是一些比较证据之类的是吧？ Uh, 嗯，没有太多的，没有太多娱乐性很强的那种，商业<就>性很强的那种、个，<就>呃，作品给我们看。就是那个时候，而且那个时候电视电视台也大量的播放这个，给我们洗脑，就是大量播放这种，<对>呃。呃，就是香港的这种娱乐性很强的电影，你想想，你在看证据和看香港娱乐片，你肯定选哪个？你肯定选娱乐性强的嘛？谁愿意在看电视本来？看电视本来就娱乐消遣，谁还愿意去接受个教育之类的，是吧？可<笑>那肯定就，那你的时间你在换台的时候，你就台就换到了那个香港电影那里去了，因为它更吸引你嘛。
0: 但是好像从一四年以后，香港的这些就很少在那种电视台上面就看到了他们他们的那些电视剧啊，他们的那些歌什么的
2: 。我觉得香港现在的一些就是新出的一些电视呃电视剧之类的，跟我们现在好像有有一点过时了，<笑>就是它娱乐性也没有那么强
1: 。要不然我们讲一下香港对你影响最深的作品？嗯
2: ，可以聊聊你印象最深印象最深的吧。影响其实我感觉我很难说谁对我的影响很大，只是说真的有些有些有些香港那些电影真的是看在电视上看了好多遍，好像都看不腻的感觉。就是以前的小的时候，不管是在自己家里还是在别人家里啊，那个周星驰的电电影真的播了好多遍、哦，看了好多遍，就是嗯，<笑>真的欠了好多电影票和这种。嗯，你又主要是周星驰的电影。啊，那个是小时候了，现在我长大了之后，肯定还是，嗯、呃，警匪，然后还有武侠，它就是都市的，就是，呃，都市丽人之类的，就是，呃，就是，啊、当然也有现代的那种，现代的这种，呃，职场类的那种什么，还有那种啊，公检法类型的，就是律师啊，警察呀，然后呃，职场的女精英啊，这之类的这种印象吧。就是，这是我对三
1: 个，香港香港的主要几个影响。诶，为什么？为什么感觉香港的各种片在大陆都有对应的影，的就是学习的东西？但是好像这个，就这个什么片？哎，你刚刚说那个，就是就职场剧，好像在真的对大陆没有什么好的影响。<笑>就是大陆真的没有什么职场剧，<笑>
2: 大陆职场剧都太<对>太儿小儿科了，<对>太搞笑了。是、啊，大陆、啊啊、很多时候就喜欢把职场剧拍成言情剧，就就都是所有，嗯、我觉得现在国内的片子，啊，都有一种倾向就是一切皆言情，就所有的片子都是披着这个外壳，然后内核就是个谈恋爱，就是
0: 这样。说他武侠也有拍的好的，但是真的是职场剧就没有什么拍的好。<笑>嗯，之前我觉得香港职场剧拍的蛮不错的，就是那个那个医疗剧嘛，《妙手仁心》系列。但是我就觉得他们其实拍的只是拍摄手法上面看上去比较专业和职业而已，但是从整个剧，其实也非常狗血。嗯、那几面那那里面的各种三角恋关系，然后一夜情关系，就是各种恋爱关系也很复杂呀。然后也男女主角也是、嗯、呃，不是不是女朋友有有有有事情，就是身边的亲人有事情，因为他们是开先河的，就是。因为我们之前看他们的职场剧也都是九十年代末期，二十就是那那那段时间，那个时候可能我们大陆没有什么专业的职场剧这种这个品类，所以当时我觉得就会对他们这种看上去很专业的那种那种拍摄手法，然后把那个手术就拍的特别特别严肃认真的那种样子就被他们打，被他们那个给唬住了，我是觉得真真真正的我就如、是、果看下来的话。他们的职场剧其实也就是那样，借也是借着这个职业，然后来拍各种家长里短、啊。或者说他们当
2: 初的形象，嗯、我觉得跟我们当时还是很有影响。你知道，在我们、嗯、比如上初中或者小学的时候，哎，看到那个电视上的那些穿着西装的、长头发或短头发、化着精致妆容的，然后都是那种苗条身材的这种女性，嗯、就是产生一种向往，就是很希望以后长大也是自己也是这样的啊，在。公司里，我感觉自己特别专业，特别行，特别会，特别能，特别强，然后又特别漂亮，穿的又特别好看，然后看起来就是职场女精英的那种感觉。就是她那种形象，应该是、呃、香港剧最先给我们确立的，因为那个时候大陆还没有这种、呃、城市女精英的这种形象。
0: 对。这个倒是，就可能也是因为选的演员好，了，然后又比较适合，就有演技也不错，就能够给你一种很专业的形、很职业的形象，给你带来一定的认知。对啊，以前
2: 就是就是有很多的女生就是又看了香港那些法，就是律政剧吧，想要去学法学院的。
1: <笑>我我是觉得那个《法政先锋》还不错。哦，好。嗯
2: ，这都、个、是这是比较经典的嘛。那感觉他们虽然
1: 也上面虽然也也搞一些乱七八糟的关系，但是感觉他们不是很纠结的那种，就不像台湾真的就是就是一个破剧给你那种家庭伦理剧，然后给你搞个搞个几百集，一百多
2: 集是
1: 吧？就是电视剧中央八套还是那个中央台一直在放什么《意难忘》《再见<对>再见阿郎》吗？那
2: 真的小的时候跟着我爸妈一起看了好多台湾的那种特别老的那种的那剧，我天呐。这个<笑 sozial Kensuke>特别长那种，然后都是在一个豪宅之内，然后每天那个就是像情景剧一样，都在一个豪宅之内，天天演一些一个宅斗吧
1: 。对我哎，对，说到宅斗，其实我想说，我有一个特别喜欢的一个香港的一个电视剧，也是就是那种叫叫那个《锦绣良缘》，就是、它他是那种很欢乐的那个剧嘛。对、嗯，不知道你们看过没有？我还是蛮喜欢看那个剧的，就是就是它虽然拍这种东西。但是你就觉得很很开心，也不会觉得说，就是很，就是真的就是说觉得很很虐啊，或者什么很麻烦、啊、很很纠结这种东西，你就会就是就纯粹就觉得很开心，或者说很有
2: 很有趣。呃，也有一些内容是就是香港独有的，就是那一代的香港女性嘛，<笑>就是就是啊，王祖贤是吧？周楚红，他们那代人，那那几那代香港女星们拍的那些电影，比如说啊、呃，像这个《倩女幽魂》啊，《青蛇》呀，呃，《胭脂》，包括梅艳芳，还有梅艳芳是吧，《胭脂扣啊》啊之类的，就那一代香港女星，就是是，就是说只有那个时代香港才有这个东西，是香港独有的，而且真的是。呃，叫什么一代成就成就了一代经典吧？我觉得这可
0: 能也是时代的因素嘛。就那一代的那些女星，她们的那种、啊、风华绝代的那种，给我们大家带来的那种港风美女的那种、那种、那种特色、啊，可能会、呃、就就形成了一种文化
2: 。嗯啊、而且他们拍的那个剧是以中国大陆为背景，大陆的文化背景，但是又有别于中国大陆那种讲述方式的一种电影。你比如说《青蛇》。吧，他那种、那个、那种风格有一种呃奇异的美，
1: <笑>就是要说到我最喜欢的香港女作家李碧华了。谁<笑>、哎、呀？李碧华。啊，李碧华、啊、是吧
2: ？嗯、啊，就是《霸王别霸王别姬》还有那个《青蛇》都是他写的嘛。嗯、<对>还有《胭脂
1: 扣》也是他写的。嗯，
2: 对，《胭脂扣》。
1: 嗯，就是他的很，他还写了一个白蛇，也是不一样的。就是我还，就是反正就是他，我还蛮喜欢他的风格的
2: 。就是没办法，但是只有香港才那个年代香港里有的东西，包括《倩女幽魂》，是吧
0: ？归功于导演吧，都是徐克拍的那种，就是这种光怪陆离的风格导致的。对对
2: 对，徐克导演，但是导演只是一方面嘛，<才>成就他一个一个电影的，除了导演，当然还当时的演员，然后编剧，还有。还有就是香港那些作曲，伟大的作曲家，我觉得也很重要。就是《千里忧魂》那首，就很著名的那首，呃，背景那首音乐嘛，很有名嘛。很多、就
0: 是、那个时代感觉是，只要是那些有名的电影，都会有经典的呃配乐，黄沾之
2: 类的是吧？嗯、黄沾是吧？胡伟立之类的那些很很很有名的那些。那个时代真的是好东西啊，就是、就是、就是各种，就是各个行业的，就是不管是导演也好，演员也好，武将也好，还是这个武术指导也好，就是各个的方面都是人才辈出，而且都是大师辈出，不仅是人才辈出，都是大师辈出
1: 。我是觉得他们，嗯，就这个时候可能要说，我觉得他们那个时候确实是遇到了一个就是能会拍女性的，或者说能看出女性的这种之美的这种导演，他的视角。他就是欣赏，他可能不管他欣不欣赏女性，但是他确实拍出了这种，就是就是特别好看的女性，或者说特别有意思的这种女性。特
2: 别会拍，特别会拍，反正拍。因为他们
1: 能欣赏这种这种这种女性，就跟就跟前段时间说说你汤唯，国内导演就拍不出她的美好。你看，你看像，像像像之前啊，我我要说像，像其实其实我感觉，我听那个讲那个香港电影史的时候，我感觉就是像像李汉祥、胡金铨这一代导演，我觉得他们还都是拍，还是以一种女性视角来拍的，就是他们拍的很多，就是整个电影或者说这样很多行业，当时电影算是一个新兴的行业，其实你可以看到一开始的时候，可能大家觉得拍这种东西都是抛头露露脸的这种女性，或者说都是这种。这种女女性凝视的这种角度，他们拍电影可能觉得并不是一个好的行业。然后刚开始的时候，其实全拍的是女性的女性为主角的这种女性视角的这种东西。但是等到到张彻这个开始，他们拍武侠，呃，也李汉祥还是吴金泉一开始拍武侠也是也是也是个这个金拍片嘛，他拍的不是也是那个、呃、也是一个女女性的武侠女的这种角色嘛。但是到张彻，对，但是到张彻之后。他就开始拍男性的了，我觉得就是这个时候可能就是大家看到了的这个这个甜头了，知道这个很挣钱，然后就开始男性开始出来，然后你就开始磕男男 CP。嗯，
2: 就
1: 我我的意思就是说，你那你要你的导演能能，你的视角是你要你要捧男性啊，对不对？你要你要拍着，你要拍,你要,拍你要以他们为代为主角啊。但是但是我是感觉刚开始的时候，你其实看的很多电影其实都是看的是女主角。就是女主角比较红，但是后面之后你就开始就开始又变成男主角比较红了，然后再到到到徐克这一代，是不是到到后面的时候，其实实际其实
0: 那个像徐克那个年代，也只有徐克能拍出女性的那种
1: ，对对对,对对，所以就感觉还是导演的问题，导演的视角的问题，你能不能挖掘出导演
2: 的审美？
0: 对
1: 对，你能不能你能不能认觉得这个，你能不能看出女性的美来？你像我，我觉得徐克，我特别喜欢就是那个蜀山那一段，就是、啊、他拍那个《林心夹》，嗯、对，啊不我，我我我我喜欢的是《林心夹》里边，就是郑少秋和那个谁拍的，然后我就觉得哇，那个里面真的是那个里面的仙女真的是太好看了。更多徐克更多是个鬼才导演，他可能拍的东西更加那个，就是可能我觉得他就很理理你你和你你立比方叫。就是，就是全都写那种什么，就是那种凄凉、凄
0: 凄凉悲凉的那种故事。他确实是鬼才嘛，真的就是拍出来电影都很光怪陆离那种感
2: 觉。而且他,他想象力很强，他还有很强的想象力，很很有创意。我觉得他是一个很那个创意的导演，武侠导演
0: 。我我是觉得他还是
1: 蛮会拍那种女人的戏的，就是他把，他能欣赏各种不同的、很有风情的那种女性，他都能拍好。
0: 确实，就是那个年代的香港电影，香港影人是百花齐放的，然后也带给了年少的我们很多美好的回忆。呃，不过正如呃歌里所唱的那样，往事嘛只能回味，我们还是要往前看的。内地和香港也是要往前看、往外来看的。所以接下来就想问问大家，对香港的未来的话，有什么祝福语来祝福祝福一下他们吗？
2: 呃，像我是从小就看着香港的影视剧长大的，从小就怀有一种对香港那种呃绚丽多彩的都市生活的一种美好的憧憬。毕业之后也去香港旅游过几次，可是最后一次去的时候，呃，正值香港风波的前期。那我希望香港能够慢慢的走出阴霾，恢复东方之路的风采。嗯、呃，就是祝
1: 祝福香港和祖国的未来，呃，越来越美好。啊。
0: 我的话就是，呃，未来就是，呃，首先当然就是希望，呃，东方之珠永远璀璨嘛。然后也还是就是希望他们能够继续保持他们，呃，相较于我们大陆内地更加开放和多元化的视角，然后创造出更好的作品，然后呃发扬他们的香港文化来，呃反哺我们内地吧。好，嗯，好，今天的节目就到这里，欢迎大家收听，呃，请大家继续关注我们下一期节目
2: 。<笑>再见，挺好的，挺好的，好，再见，再见。